0: Es ist nicht möglich, dann zu kämpfen oder zu flüchten. Und dann bleibt einfach der Stress, ich würde mal behaupten, biochemisch im Körper. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast, sagt Oliver Geldener. Und diesmal geht es bei uns um den Kaiserschnitt. Und da bin ich zum Glück nicht alleine im Studio, sondern da brauche ich wirklich dringend Expertinnenrat. Und der ist auch da aus der Potsdamer Selbsthilfegruppe zum Kaiserschnitt. Und zwar in Form von Melanie und Julia. Und Julia hat auch noch ihren Sohn Julian mitgebracht. Also falls sich da noch ein Kind bildet, das ist dann Julian. Julia. Ist Julian denn ein paar Kaiserschnitt auf die Welt gekommen, oder? Sein großer Bruder. Sein großer Bruder. Also du hast drei Kinder und das mittlere paar Kaiserschnitt. Darüber werden wir gleich reden. Und äh, Melody, bei dir finde ich jetzt mal, wenn ich das mal so sagen darf, als Mann, krasse Geschichte. Du hast drei Kinder und drei sind paar Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Und richtig. so richtig glücklich bist du damit aber im Nachgang nie geworden.
0: Mittlerweile hat sich... Das Glück eingestellt, die Kinder sind großartig und ähm, da steht das im Vordergrund. Klar. Aber mit den traumatisch verlaufenden Geburten war ich danach natürlich nicht glücklich, weil es einfach Trauma war. Ja.
1: Also, du hast das als ein Trauma erlebt, also als traumatisch, diese ja. Art der Geburt. Jetzt kann genau, man bei ja den ersten beiden. Ja kann man ja sagen, ne? also so von der Legende her, ob das stimmt oder so, wissen wir nicht. Der Name zumindest kommt daher, ist ja Julius Cäsar äh, seinerzeit im alten Rom per Geiserschnitt auf die Welt äh, gekommen. Und das heißt ja immer, ja, das ist eine wunderbare Entwicklung in der Medizin gewesen. Damit konnte man das Leben sowohl der Mutter wie auch des Kindes retten. Beide werden sonst oder zumindest das Kind dann gestorben oder, oder die Mutter. Und eigentlich ist es doch, könnte man jetzt sagen, eine wunderbare Sache. Du bist jetzt hier gesund. Bei uns sitzt du vor dem Mikrofon und du hast drei gesunde Kinder. Was hast du da als traumatisch erlebt?
0: Ah, Gute Frage. Eher so diese Art von Übergriffigkeit. Also dass mit mir wenig kommuniziert wurde, dass ähm, so Sprüche gefallen sind oder meine Geburt nicht mehr meine Geburt war, sondern ein netter Plausch zwischen Ärzten und Hebammen und Schwestern im Kreißsaal. Und da gab es nicht so diese diese Aufmerksamkeit sondern da war ähm, ja das Weihnachtsessen wichtiger was mhm. geplant wurde aber auch ja Sätze wie zittern sie mal nicht so sonst schneide ich noch daneben das hat sich so sehr eingeprägt. und
1: Trauma und du warst nur lokal betäubt du hast es an sich ich im Vorgang per mitbekommen Ich war
0: spinalanästhesie doch. betäubt genau ich war wach in dem Moment hatte das Glück dass mein Mann an meiner Seite war bei allen drei Geburten wobei nur die ersten beiden traumatisch ähm, mhm. erlebt wurden von mir und der große Stressfaktor war für mich tatsächlich so, dass die fehlende Selbstbestimmung, dass ich nicht über meinen Körper mitentscheiden konnte und dass dann auch wenig achtsam und ähm, mit wenig Aufmerksamkeit auf mein Grundbedürfnis oder mhm. mein Körperbedürfnis quasi passiert ist.
1: Aber ja. wie ist es denn dazu gekommen? Also in der Regel bist du ja ins Krankenhaus gegangen mit mhm. dem Vorhaben, einen natürlichen Geburtsvorgang durchzuführen. Oder war das vorher schon irgendwo klar? Und wie wurde das denn dann entschieden überhaupt? Haben die Ärzte gesagt, es geht nicht anders, wir müssen, sonst gibt es Komplikationen bis hin zu Sterbefall?
0: Das war in allen drei Fällen tatsächlich unterschiedlich. Unser erstgeborener Sohn, da wussten wir vorher, dass er einen angeborenen komplexen Herzfehler haben wird. Wie sich im Endeffekt herausgestellt hat, basiert das auf einem Gendefekt und da war unser Wunsch im Vordergrund, dass er per, also nicht per Kaiserschnitt, sondern ganz natürlich ja. vaginal auf die Welt kommt und das stand immer im Raum, dass es das anders sein kann.
1: Also da warst du schon etwas vorbereitet, dass es die Möglichkeit gibt zumindest. Richtig, so, genau. Und bei den anderen beiden?
0: Bei den anderen beiden war es so, dass also bei unserem mittleren Kind war es so, dass die Geburt eingeleitet wurde, weil es ein Zustand nach Kaiserschnitt war. Das stand dann in jeder Akte und auf jedem Zettel und hat mir schon so ein unangenehmes Bauchgefühl gemacht, dass es so im Vordergrund steht. Und unsere Tochter ist dann per Kaiserschnitt geboren, weil unter der Geburt, die eingeleitet wurde, mit einem Wehentropf, das war auch indiziert laut der Ärztin, weil ich als Zustand nach Kaiserschnittfrau im hm. ein zweites Kind gebären wollte. Genau, unter dieser Geburt kam es dann bei ihr zu einem Abfall von den Herztönen.
1: Und, Und dann wurde das, wieder gesagt, äh, wir müssen jetzt den Kaiserschnitt durchführen.
0: Genau, sie haben. Ich wollte es noch probieren und da war das tatsächlich ein sehr forsches Auftreten, also so wie ich es empfunden habe von der Ärztin, die reinkam und gesagt hat, äh, Schluss jetzt und wir machen jetzt einen Kaiserschnitt mm, und da gab es mm. wenig Absprache, also wenig Erklärung, wenig Aufklärung. Ich habe wohl irgendeinen Zettel unterschrieben als Zustimmung, daran kann ich mich aber nicht erinnern. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, in der Regel muss sowas ja noch gemacht werden. ne? Genau,
0: daran kann aber ich mich aber klar, das
1: ist ein absoluter Ausnahmezustand. Und du hast diese traumatische Erfahrung im Nachgang wahrscheinlich erst so als solche wahrgenommen, oder? Oder schon in der Situation? Durch die Erfahrung
0: da. mit dem großen Sohn habe ich schon gemerkt, dass das mir gar nicht gut tut. Und dass ich auch sehr viel Angst hatte um mich und um das Kind. Und dass ich eine ganz nahe Begleitung brauchte. Mhm. Wir haben das sehr klar durchgesetzt, dass mein Mann mit in den Kreißsaal kommen durfte oder in den OP dann. Ja. Und das war gut, aber trotzdem war das Kind dann gleich weg. Das Kind war gleich in irgendwelche Tücher eingemummelt und sollte nicht frieren. Also dieses erste ja. Kennenlernen, dieses erste Bonding ja. fehlte uns sehr. Das haben wir dann zwar nachgeholt, aber der Moment ist weg. Und bei dem Dritten, bei unserem Jüngsten, da haben wir das gar nicht traumatisch erlebt, weil das zum einen in einer anderen Klinik war, die anthroposophisch orientiert ist, die sehr auf das Wohl von Mutter und Kind bedacht ist. Da war klar, welche Funktion jeder Mensch in diesem Raum hat. Es war sehr nah, sehr bezogen auf nicht nur das körperliche Wohl, sondern auch das seelische Wohl von Mutter und Kind und von allen Beteiligten.
1: Da fühlst du dich besser umsorgt? Äh, Absolut, ja.
0: Auch medizinisch tatsächlich, weil die auch
1: gefragt haben. Auf natürlichem Wege, also Vaginalgeburt war trotzdem auch da nicht möglich beim Dritten.
0: Nein, die Schwangerschaftsfolge von unserem mittleren Kind zum jüngsten war sehr kurz. Ich war nach zehn Monaten wieder schwanger und das wird allgemein nicht empfohlen. Und die Narbe war nicht gut gereift oder verheilt oder wie auch immer und sehr dünn. Und dann war ganz klar, dass eine Geburtswehe auf diese Narbe, zum einen die äußere, aber auch okay. vor allem die Gebärmutternarbe nicht kommen sollten. Und dann haben wir uns mit den Ärzten, mit der Hebamme so verständigt und auch mit uns als Paar, dass das so besser ist und hat eine ganz, ganz schöne Geburtserfahrung.
1: Okay, also wenn wäre der zweite Kaiserschnitt derjenige gewesen, wo du sagst, an dem du am meisten im Nachgang ein Trauma ja, so erlebt hast. richtig. Da können wir gleich noch weiter drüber reden. Julia, ich hatte auch schon eingangs gesagt, auch du hast drei Kinder. Bei dir ist es aber so, das Erste ist auf natürlichem Wege zur Welt gekommen. Julian, den du hier bei uns hast auch, aber bei Mittleren nicht. Wie kam es denn da bei dir zum Kaiserschnitt?
2: Also die Vorgeschichte ist, dass ich mit Blutung im Krankenhaus lag. So ab der, ich weiß gar nicht, 20. Woche ungefähr. Die Ärzte konnten nicht sagen, woher es kommt. Dem Kind ging es soweit gut, mir ging es gut. Aber sie konnten weder was dafür noch dagegen tun. Und die Zeit dort, die hat mich echt zermürbt. Nee, nicht 20. Woche, ich glaube, es war 30. Woche. Ich habe das so verdrängt. Und ich sollte mich halt immer melden, wenn meine Blutung wieder auftrat. Und für mich war das so halt, ja Gott, schon wieder eine Blutung. Und bei, an dem einen Tag dann sagte die Ärztin, ach jetzt reicht's Sie sind mitten unter der Geburt und bluten, ich hole jetzt das Kind. Und wenn man da auf diesem gynäkologischen Stuhl sitzt und versucht, nicht runterzufallen, sowieso schon total verkrampft ist, also da kann man weder Flucht noch äh, Kampf ausüben. Und ich konnte mit ihr danach aushandeln, dass er dann wenigstens meinen Mann kommen oder dass ich meinem Mann Bescheid sagen könne. Sie meinte noch, dass wir aber nicht auf ihn warten würden. Und dann mussten wir aber nochmal anderthalb Stunden auf die Ärztin warten. Also war wohl leider ein, also für die Frau ein schlimmerer Notfall vor mir noch dran. Und äh, in diesen anderthalb Stunden wurden wir praktisch alleine gelassen. Uns wurde nicht erklärt, warum das notwendig sei. Uns wurde auch nicht gesagt, ob es dem Kind schlecht ginge. Und als ich mich dann doch nochmal getraut hatte, Nein zu sagen, hieß es, naja, dann müsste ich jetzt nach Hause gehen. Und falls es dann... Falls ich zurückkäme und es Schwierigkeiten gäbe mit dem Kind oder so, dann wären die Ärzte, sagen wir mal, etwas ruppiger. Also da lag mir noch auf der Zunge, dass sie ja so einen hippokratischen Eid geleistet hätten. Naja, und dann haben sie unter fadenscheinigen scheinigen Gründen auch noch meinen Mann aus dem OP-Saal rausgehalten, sodass ich komplett alleine da lag mhm. in einer Situation, die ich nicht wollte. Und bei mir ist es nicht das Weihnachtsessen gewesen, sondern, wie sie sich darüber unterhalten haben, nach der Nachtschicht jetzt auch noch völlig übermüdet, mit den Kindern irgendwelche Schuhe kaufen gehen zu müssen. Und das ist das, woran ich mich erinnere bei der Ankunft mhm. meines Kindes. Dann haben sie mir ganz kurz für die Nase gehalten und gleich weggenommen, weil es ein Frühchen war. Mhm. Und dann war der erst mal weg. Denn man kann dann mit dem Bett auch erst nach zwei bis drei Stunden rüber auf die Neonatologie geschoben werden, und dieses Gefühl, oh, plötzlich ist mein Bauch leer und das Kind ist weg, ist überhaupt nicht das, was man nach einer vaginalen Geburt hat, wenn man das Kind in dem Arm mhm. hält. Und was mich auch wirklich traumatisiert hat, ist ähm, auch dieses Ausgeliefertsein. Die können machen mit mir, was sie wollen. Man mhm. ist fixiert. Äh, die schneiden wie an so einem Stückchen Fleisch an mir rum. Ich hatte auch so eine Spinalanästhesie, dass ich bei Bewusstsein war. Und äh, dann ist die Narbe an und für sich gut verheilt, aber eine Stelle tat jahrelang weh. Und da hieß es ganz lapidar, Ach so, da wurde der Knoten gemacht, da haben sie ein bisschen doller gezogen.
1: Also du fühltest dich da nicht gut behandelt genau. in der Situation.
2: Genau. Bin dann, also weil ich wirklich mir wirklich nicht vorstellen konnte, irgendwie alleine im Alltag zurechtzukommen, bin ich zuerst in eine Tagesklinik gegangen. Und später habe ich dann eine Traumatherapeutin gefunden mit EMDR. Und dass das dann auch ja, funktioniert.
1: Würdest du auch sagen, im Nachgang, wie bei Melanie, dass es so diese Ohnmacht war, die dich traumatisiert hat? Oder was hast du so als, als schlimmste Erfahrung da abgespeichert? Die
2: Ohnmacht. Dieses Ausgeliefertsein. Genau. Und also mein Vertrauen in die Ärzte dort ist komplett verschwunden. Mhm. Die machen das, was sie wollen. Und nicht das, was für die Frau und das Kind individuell das Beste ist, sondern was in ihren Listen drin steht, was ihre Routinen sind. Hm. Und wenn man da nicht reinpasst. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Es ist ja sowieso so, dass fast jede dritte Geburt oder so in Deutschland mittlerweile ein Kaiserschnitt ist, was ja extrem viel ist. Und eigentlich sollte das ja eine Notsituation sein. Wie gesagt, wenn dann wirklich das Leben der Frau oder des Kindes oder beider ne, irgendwie gefährdet ist, dann macht ja sowas Sinn. Man hört auch immer wieder, dass Frauen teilweise einen Kaiserschnitt planen und auch wirklich wollen aus den verschiedensten Gründen. Also ich habe auch schon gehört aus dem Bekanntenkreis, die gesagt haben, nö, also natürlich Geburt ist mir zu anstrengend oder zu, zu schmerzhaft oder so. Wir machen einen Kaiserschnitt, ist einfacher. Aber das sollte nicht der Normalzustand sein. Da ist natürlich auch ein bisschen immer so der Verdacht im Raum, und dass es so andere Gründe hat. Also hier klang ja schon an, Weihnachtsessen oder private Gründe oder vielleicht auch ökonomische. Denn so ein Kaiserschnitt ist planbar und man kann damit natürlich wahrscheinlich mehr Frauen oder so ohne größere Kosten dann auch behandeln. Auch das steht ja ein bisschen im Raum und klingt ja bei euch beiden so ein bisschen an auch.
0: Ich möchte den Kaiserschnitt an sich gar nicht verteufeln. Also ich sehe schon die medizinische Notwendigkeit auch. Für mich steht eher im Vordergrund, dass die Aufklärung fehlt. Hm. Zum einen unter der Geburt, wenn es zum Kaiserschnitt kommen muss oder sollte oder von den Ärzten als notwendig erachtet wird, aus welchen Gründen auch immer.
1: Und das Vertrauen in die Ärzte, ist das bei euch da? Also bei Julia klang es jetzt ein bisschen schon an, dass das nicht so da war und auch im Nachgang nicht? Also hast du auch nicht so erlebt?
0: Nein, ich habe tatsächlich mein Vertrauen so ein bisschen verloren oder es wurde zumindest tief erschüttert. Deswegen haben wir uns bei der dritten Geburt auch für eine anthroposophische Klinik hm. entschieden, ganz bewusst und haben da, wie gesagt, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, obwohl es ein Kaiserschnitt war. Ja, also es liegt, glaube ich, nicht im, ganz im Grunde beim Kaiserschnitt, dass das Trauma passiert, sondern auch eher im Umgang. Also, welchem Stress ist die Frau ausgesetzt, welcher Stress mhm. wird da übergangen. Wie Julia schon sagte, ist es nicht möglich, dann zu kämpfen oder zu flüchten. Und dann bleibt einfach der Stress, mhm. ich würde mal behaupten, biochemisch, im Körper. Und äh, das war's. ist... Etwas, wo man natürlich entweder mit EMDR oder mit anderen Therapieformen gut rangehen kann. Und ich glaube trotzdem, dass es vermeidbar ist, wenn ein Bewusstsein da ist in also der Ärzteschaft, bei den Hebammen. Deswegen möchte ich Kaiserschnitt an sich gar nicht verteufeln. Nein, er hat ja
1: viel, viel Leben gerettet. Ne? Es geht ja jetzt wirklich um den, sagen wir mal, vielleicht auch nicht unbedingt notwendigen Kaiserschnitt. Genau, also, sondern eher
0: auch für ein Bewusstsein genau. für Ärzte und Hebammen dann werben, dass die sich damit auseinandersetzen. Oh. Und dass auch klar ist, dass wir keine ähm, anti gruppe sind, sondern uns auffangen müssen, weil wir nicht gut begleitet wurden und weil es einfach an Kompetenz fehlte, sei es bei den Ärzten, bei den Hebammen, bei den begleitenden Schwestern, die danach uns auf der Station begleitet haben. Da braucht eine Frau, die einfach am dritten Tag nach Geburt, vor allem nach Kaiserschnitt traumatisiert, im Bett liegt und weint. Kein Spruch wie, oh, eine Wöchnerin haben alle eine Macke. Mhm. Äh, Zitat tatsächlich, sondern einfach was Wohlwollendes, Liebevolles. Und das äh, fehlt.
1: Ist auch ein Faktor Zeit häufig. Wie wir ja alle wissen, in den Krankenhäusern wird ja auch alles unter sehr hohem ökonomischen Druck abgehandelt. Also häufig fehlt einfach Zeit. Gerade in Potsdam, da haben wir ja viele junge Familien, hier werden viele Kinder geboren. Ähm, da kriegen ja nicht mal alle Schwangeren, soweit ich weiß, eine Hebamme. Also das ist auch alles sehr, sehr knapp. Und äh, dann mangelt es offenbar auch schon an den Ressourcen. offenbar dann.
0: Genau. Und du hast angesprochen, wegen eines Wunschkaiserschnitts, da hatte ich den Faden verloren, da fehlt es einfach an Aufklärung. Mhm. Also Frauen, die in diese Art von Geburt gehen, weil sie keine Schmerzen haben wollen, werden einfach nicht gut aufgeklärt, dass der Kaiserschnitt als größte bauch op die es auf dieser Welt gibt, ohne dass man vorher krank war, dass der natürlich Schmerzen macht. Also wir ja. haben danach alle Schmerzen gehabt. Es kommt zum Einsatz von Blasenkathetern. Die ersten zwei Tage wird empfohlen, nicht aufzustehen. Man bekommt Schmerz, einen Schmerztropf oder manchmal bleibt auch die PDA als Peridual-Katheter liegen, ja. sodass die Schmerzen betäubt werden können. Und da hilft eine Ibu auch nicht mehr, also das ist schon wichtig, da wirklich eine gute Aufklärungsarbeit zu also treffen. Also nicht auf die
1: leichte Schulter nehmen. mal so eben. Absolut Das auch ist ja nur ein Schnitt oder so. Es genau. ist schon und das sind
0: halt nicht nur die Folgen für die Mutter, sondern auch fürs Kind, das bestimmte Vorgänge unter der Geburt nicht mitbekommen hat. Dass nicht hm. Wehen erlebt hat und dann geboren wurde und nicht diesen Druck durch den Geburtskanal hm. erlebt hat. Und da gibt es natürlich Folgen, sei es, dass bestimmte frühkindliche Reflexe nicht integriert werden können oder dass die Kinder einfach auch nicht diese Bindung haben oder jedenfalls die nicht hm. gratis mitbekommen, wie es nach einer vaginalen Geburt ist, weil die einfach, wie Julia schon sagte, weg sind. Das war bei unserem Großen auch so mit seinem Herzfehler, dass er auf einer anderen Station war. Wir halt wenig Körperkontakt hatten oder wenig Kontakt überhaupt. Ja. Und das nach einem Monat nachzuholen ist schwierig für Mutter und Kind.
1: Ich vertiefen wir gleich nochmal. Mhm. Du hattest ja gesagt, also du hast ja auch dann Hilfe mhm gesucht, eine Traumatherapie. Was wurde da mit dir gemacht? Wie habt ihr das aufgearbeitet?
2: Wofür steht EMDR? Eye Movement Desensitization. Irgendwas mit Rapid. Also es geht darum, dass man an eine belastende Episode denkt und dabei ganz schnell mit den Augen von rechts nach links guckt. Und man weiß nicht warum, aber es mindert diesen Traurigkeitsdruck. Mhm. Nimmt den raus und ich hatte mehrere Sitzungen bei meiner Therapeutin, sodass ich schon nach, ich glaube, zwei Monaten, also bestimmt vier, fünf Sitzungen sowas, keine Panikattacken mehr hatte. Ich konnte häufiger nachts wieder einschlafen, wenn ich mit so Flashbacks aufgewacht war. Und das habe ich dann insgesamt, naja, ein Jahr bestimmt gemacht, sodass es sich am Ende, gegen Ende hin ausgeschlichen hat. Und ganz, ganz selten gibt es noch Panikattacken, die ich aber schon weiter im Voraus erahnen kann, sodass ich mich sozusagen aus der Situation rausnehmen kann. Was sind denn so
1: Triggerfaktoren, wo das hochkommen könnte?
2: Ganz unterschiedlich. Bei mir sind es, ähm, wenn mir Leute zu plötzlich zu nahe kommen. Okay. So in diesen privaten Bereich. Was in der U-Bahn äußerst schwierig ist. Mhm. Und bei kleinen Kindern, die um einen rumwuseln, noch schlimmer, weil die ja unter meinen mhm.
1: Augen... Ja, nicht so. Hast du eigentlich die dann natürliche Geburt äh, deines dritten Kindes äh, dann ja, so ein bisschen als Befreiung empfinden können? Könnte man damit das Trauma ein bisschen aus, will ich sagen auslöschen, aber vergessen machen, weil du dann jetzt so im Nachgang abgespeichert hast, die letzte Geburt war wieder natürlich?
2: Also es hat es nicht überschrieben, es hat es relativiert. Mhm. Und ich bin auch ganz bewusst wieder in eine andere Klinik gegangen, auch in diese anthroposophische, weil dort einfach menschlicher mit einem umgegangen wird. Mhm. Und allein das hat es viel erträglicher gemacht.
1: Und es bleibt natürlich eine Stress- und Ausnahmesituation, aber die Frage ist ja immer, wie wird die moderiert? Also wie geht man in diese Situation, wie wird man dort begleitet? Und insofern habt ihr dann in dem anderen Krankenhaus, also ich nehme an, das war das in Berlin-Spandau, ne? <lacht> auch immer sehr überfüllt ne? mit vielen Potsdamerinnen, soweit ich weiß. Und dann war das natürlich da eine andere Form und damit konnte man dann besser umgehen. Hast du auch sowas gemacht wie, wie Julia, also bestimmte Therapieformen, um damit klarzukommen? Oder wie bist du damit klargekommen?
0: Ja, also zum einen hatte ich den Austausch mit einer Freundin, mit der zusammen ich dann die Gruppe gegründet habe. Das war ganz, ganz wertvoll, weil wir dann auch uns das erste Mal eingestehen konnten, dass es ein, ein traumatisches Erleben war. Oder also hier, hier durch traumatisiert die Selbsthilfe, ne?
1: dass ihr dann einfach gesagt habt, hier treffen sich Betroffene. Genau.
0: Wir beide haben eine Geburt erlebt, die wir als traumatisch empfunden ja. haben, haben uns zusammengeklüngelt bei ähm, Tee und mit den Kindern und haben festgestellt, dass es uns schlecht damit geht und haben dann beschlossen, dass wir diese Gruppe gründen möchten. Ja. Wir waren inspiriert von einer Gruppe aus Rostock, die gibt es in dem Rahmen jetzt nicht mehr, aber wir wussten dadurch, dass es möglich ist, in die Selbsthilfe zu gehen, haben ein Konzept geschrieben und haben uns dann mit dem Seekitz hier zusammengesetzt und die Gruppe gegründet. Das war im Oh Gott, Mai 2016, also jetzt vor über fünf Jahren. Dann habe ich auch durch sie eine großartige Therapeutin hier in Potsdam besucht und aufgesucht vor allem und hatte da durch Gesprächsform, aber ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt, Shiatsu, auch eine ähm, körpertherapeutische Komponente. Da haben wir auch erstmal herausgefunden, so, was war denn der Stressator, der dieses Trauma ausgelöst hat, um daran arbeiten zu können. Und war dann, um vor allem auch die Geschichte meines ältesten Kindes wo es nicht nur um den Kaiserschnitt, sondern auch um diese Behinderung, die sich lebensverkürzend auswirken kann, dann aufzuarbeiten. Und da, der Therapeut hat auch über EMDR gearbeitet oder tut es immer noch. Mhm. So habe ich quasi verschiedene Komponenten von Therapieformen genutzt und kann jetzt nicht sagen, welche letztendlich die Heilung brachte. Ich glaube, es war einfach der Weg, mhm, dass ja, ja. jeder das zu dem Zeitpunkt oder wie auch immer. Genau, seine, seine Berechtigung hatte und die Therapeutin, die spezialisiert ist auf alles rund um Schwangerschaft, Geburt und Paar und sowas, die hatte einen ganz tollen Ansatz und da war es wirklich auch eine schöne mh, persönliche Ebene, um dieses Gefühl von, ich werde hier nicht verstanden und nicht gesehen, wieder zu überschreiben.
1: Und, ja, darum geht es ja auch eigentlich. ne?
0: Genau. Und dieses ja. ähm, EMDR-basierte, das greift dann wirklich das Trauma da auf, wo es im Körper oder im Gehirn oder wo auch immer, da kenne ich mich nicht so gut aus, gespeichert ist. Also da geht es wirklich hm. um diese ganz klassische Körperkomponente. Ich habe beides gebraucht und beides als sehr, sehr gut empfunden, auch wenn es ganz andere Ansätze waren.
1: Gibt es für dich auch noch Triggerfaktoren, wie also, Julia sagte, zu große Nähe oder so? Kann man um, irgendwas auslösen? Gibt es bei dir auch sowas?
0: Nicht mehr, hm? aber die gab es sehr, sehr extrem und zwar, wenn mir jemand im Weg stand, also wenn ich das Gefühl hatte oder auch ähm, nicht nur im Weg stehen, sondern auch festhalten, also fixiert okay. werden. Also auch
1: hier wieder, das war ja die traumatische Situation. Genau.
0: Eine mhm. der dramatischen Situationen unter der Geburt war dieses fixiert sein, festgeschnallt sein, sich mhm. nicht bewegen können, äh, nicht mal die Arme irgendwie zum Kind nehmen können, um es anzufassen oder so. Genau. Julian meldet sich. Und aber wirklich auch dieses sein Und wenn mhm. ich dann irgendwie von den Kindern festgehalten wurde, weil sie sagten, Mama, Mama, ich brauche was, dann habe ich schon gemerkt, dass es in mir einen großen, großen Stress auslöst. Oder wenn ich mit schweren Taschen bepackt irgendwo durch wollte und in dem Moment kam mir jemand in den Weg, das war so ein Stress von, ich kann mich nicht frei bewegen. Das war ein Grund oder ein, eine Ursache für mich, ja.
1: Also wunderbar, hast du das auch mehr oder weniger überschreiben können. Ja. Die Selbsthilfe hilft euch auch. Ihr trefft euch ja regelmäßig, monatlich. Soweit ich weiß, ähm, was tauscht man sich da aus? Ich meine, so Klassiker ist ja immer erstmal Erfahrungsberichte, aber natürlich äh, vieles ähnelt sich. Ich nehme an, so die traumatische Erfahrung ähnelt sich. Diejenigen, die sich hier treffen, haben ja den Kaiserschnitt als Trauma erlebt. Richtig. Und gibt es da irgendwelche Rezepte vielleicht auch oder, oder Möglichkeiten, damit besser klarzukommen? Also so da tauscht man sich ja auch in der Selbsthilfe aus. Was sind da so die Themen bei euch?
0: Ach, ganz individuell. Also tatsächlich ist das Erste der Austausch von, wie habe ich meinen Kaiserschnitt erlebt? Und vielen Frauen hilft allein schon die Tatsache, dass die anderen nicken und die Frau verstehen. Hm. Dann gibt es Frauen, die kommen, weil sie einen Kaiserschnitt traumatisch erlebt haben und wieder schwanger sind oder wieder schwanger werden wollen und nicht wissen, wie sie in die Geburt gehen sollen. Da kann man sich da austauschen, was hat mir geholfen. Wir hatten schon ein ganz volles, ein wundervolles Blessing-Way. Da haben wir, das ist ein, Julia, du kannst es am besten beschreiben, weil du es erlebt hast als Schwangere. Eine
2: Zeremonie, so ein bisschen wie eine Babyshower, aber ganz anders. Also für die Schwangere, aber eher so auf der spirituellen Ebene. So eine gute Energie mitgeben dass sie schwanger ist ihr glückwünsche für die geburt aufschreiben ja. mut machen
1: vorher ja, also vor, oder? Wie bei den Naturvölkern.
0: Genau, das ist <lacht> zum, also zum einfach. Ja. Ja. Und so ein bisschen wirklich Kraft geben und da ist einfach das Verständnis nochmal da. Das war eine ganz, ganz schöne Erfahrung in der Gruppe, weil dann auch jeder was dazu beigetragen hat, was er so geben konnte. Sei es dann irgendwas Kreatives oder was zu essen mitbringen oder einfach mhm. eine Klangschalen-Therapeutin oder Praktikerin da. Das war ganz wundervoll. Mhm. Aber der Austausch in der Gruppe ist natürlich erstmal sich miteinander hinzusetzen und zu gucken, wie hast du es erlebt, wie habt ihr es erlebt, was hat mir geholfen danach. Äh, wir ja. hatten so eine kleine fast Beratungssequenz zu, wie kleide ich mich danach, äh, wo gibt es Unterwäsche, die so ein bisschen wie bei Mom-Jeans
1: über diese Narbe geht. Was ist da das, geht. das Problem? Also tut die Narbe weh will, oder will man sie nicht zeigen? Oder worum geht's da? Das ist
0: unterschiedlich. Also bei den meisten Frauen in der Gruppe war es tatsächlich dieses Gefühl von, Schmerz oder Taubheit also es bleibt so ein Taubheitsgefühl, wie man das ja auch von Narben nach Operationen kennt und ist gerade an den Stellen wo die Knoten gemacht wurden oder wo die Narbe noch nicht gut verheilt ist einfach so ein Stechen der Schmerz, wenn da Sachen raufkommen oder auch wenn das so reibt, dass es dann unangenehm ist und das ist auch noch, Jahre nach Geburt. Genau, und da gibt es ganz viele verschiedene Themen und jede Frau bringt neue Inhalte, neue hm. notwendige Themen mit, neue Ideen und neuen Input. Also das ist.
1: So, so wie immer. Ähm, genau, klassische
0: Selbsthilfe. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Aus der Gruppe wurden ja auch schon wieder Kinder geboren. Also das heißt, manche Frauen wurden dann erneut schwanger und dann konntet ihr da auch unterstützend alle. und helfend alle.
0: Also alle nicht, aber fast alle, ja. genau. Also mein drittes Kind wurde auch nach Gründung der Gruppe äh, geboren, das meiner Freundin, die, die hm. mit mir gegründet hat, ebenso das zweite. Bei dir auch, Ich glaube vier oder fünf neue Babys gab es dann schon.
1: Hm. Und Babys sind auch immer mit dabei, teilweise auch bei euren Sitzungen. Das
0: Angebot besteht immer, hm. gerade bei Kindern oder Babys, ja, oder die noch gestillt werden. Tatsächlich nicht im Sinne einer Grabbelgruppe, weil der Austausch im Vordergrund steht. Ich meine, und die
1: eine, weil ich habe da auch schon Kinder. Oh. gesehen. Julia, wie bist du denn zu der Gruppe gekommen? Also wo, wie hast du davon erfahren oder hattest du Selbsthilfe schon mal irgendwie auf dem Schirm? Oder?
2: Also als wir nach Potsdam gezogen sind vor langer, langer Zeit, sind wir mal am Seekitz vorbeigekommen. Deswegen kannte oh. ich den Namen irgendwie. Aber das war im Unterbewusstsein und als ich dann in der Tagesklinik war, da lagen ganz viele Selbsthilfe- und Informationsflyer und, und, und aus und dann habe ich im Seekitz zufällig mal gesehen, dass es auch für Kaiserschnittmütter eine Gruppe gibt und war natürlich gleich Feuer und Flamme.
1: Mhm.
2: und bin dann, glaube ich, ja zwei Monate, wo mein Kind zwei oder drei Monate alt war, das erste Mal zur Gruppe gegangen und seitdem sehr regelmäßig dabei.
1: Melanie hat ja schon angesprochen, nicht nur der Mutter fehlt was, wenn es diesen natürlichen Geburtsvorgang nicht gibt, sondern auch dem Kind. Also wie gesagt, man sagt ja mal, das ist die erste natürliche Impfung, die das Kind bekommt durch die ganzen Bakterien, die es dann da aufnimmt und damit so mehr oder weniger ja so bereit gemacht wird für dieses Leben auf dieser Welt. Jetzt hast du ja drei Kinder und kannst ja ein bisschen vergleichen, zwei auf dem natürlichen Weg, eins mit Kaiserschnitt. Siehst du da auch irgendwelche Veränderungen?
2: Ich habe überhaupt kein therapeutisches Auge. <lacht> ähm, ich finde sie bisher auch alle gleich gesund und gleich krank. Aber wir haben diverse Ergo- und Physiotherapeutinnen in der Gruppe, die da mehr wissen.
1: Ja, die kann gleich ihr Wissen äh, preisgeben. Also es ist nicht so, dass das Kaiserschnittkind jetzt wir, allergischer reagiert oder, oder mehr krank ist.
2: Die sind noch so jung. Es ist ja eher das Risiko, das höher ist,
1: oder das erhöht genau. ist. Aber es ist jetzt Kinder nicht keine Auffälligkeit, würde ich sagen. Also alle drei Kinder. Weil bei Melanie klang es ja schon so, auch ein bisschen im Vorgespräch, dass ich den Eindruck hatte, du erkennst schon fast, du könntest bei so einer, na gut, wetten, das gibt's ja nicht mehr, aber du könntest fast. So sagen, ja, also Kaiserschnitt oder nicht, wenn, wenn du Kinder siehst, dann du bist Ergotherapeutin, müssen wir jetzt mal sagen. Das heißt, ja, du hast ja damit auch zu tun beruflich.
0: Genau, also ich bin nicht mehr aktiv in Ergotherapie, sondern habe mich da nochmal ein bisschen umorientiert und bin jetzt in der Halbpädagogik tätig. Damals war es schon, dass es häufiger war, also dass unter den Kaiserschnittkindern häufiger welche Probleme hatten als unter denen, die natürlich auf die Welt gekommen sind, natürlich auch abhängig von dem sozialen Background und anderen Behinderungen oder oder oder. Und ich merkte schon bei, meinem, bei meinen Kindern, vor allem beim Jüngsten, der keine Wehen vorher hatte, dass da bestimmte Sachen anders sind oder er da Weil
1: noch was mehr geht Unterstützung denn da? braucht.
0: Oh, das würde, glaube ich, jetzt eine neue Folge brauchen, um das alles zu erklären. Wenn man über diese Schiene der Integration von frühkindlichen Reflexen guckt, da merke ich schon, dass ihm bestimmte Sachen fehlten. Zum Beispiel der Weg durch diesen Geburtskanal. Er ist sehr hibbelig, er ist sehr, sehr oft krank, hat oft Brontitis. Ihm mhm. fehlte auch diese erste, erste Impfung, wie du sagtest. Also dieses
1: diese vagina mhm. Genau.
0: Da merken wir schon, dass er infektanfälliger ist, sehr ausgeprägte Allergien hat. Wow. Und auch in seiner Entwicklung das war super macht und auch diese familieninterne Förderung gut annimmt. Aber ich glaube, da hätte er noch ein bisschen was mehr mitkriegen können, wenn er natürlich auf die ja. Welt gekommen wäre oder wenn er zumindest vorher Wehen gehabt hätte. Weil er ist zwar nicht per Wunsch-Kaiserschnitt, aber per medizinisch indizierten geplanten Sektion ja. auf die Welt
1: gekommen. Also da hast du natürlich einen geschärften Blick und eben auch entsprechende Erfahrungen, auch beruflich und eben auch mit deinen drei Kindern zu Hause. Also ihr könnt natürlich, ihr seid ein Mannes Beispiel dafür, dass man wirklich den Kaiserschnitt nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, sondern sich das ganz genau über überlegen sollte, auch mit allen Komplikationen, wie er ja auch schon gesagt hat, viele Frauen machen sich das, glaube ich, gar nicht so bewusst und wenn sie in ihrem familiären Umfeld da nicht entsprechend beraten werden und auch nicht äh, durch die Ärzte oder Hebammen, dann geht man da vielleicht sehr locker und leichtfertig rein und, und weiß gar nicht, was man sich antut und im Grunde habt ihr das ja als traumatisch sogar erlebt.
2: Ich möchte da noch ergänzen, dass auch in den meisten Geburtsvorbereitungskursen, sehr viel über die vaginale Geburt gesprochen wird und dann, naja, wenn es halt nicht klappt, es gibt halt noch die Saugglocke und äh, die Vakuumextraktion und einen Kaiserschnitt. Ja. Aber was das bedeutet und wie man sich da vielleicht mental darauf vorbereiten kann, irgendwie einen Brief an sich selbst schreiben, sich eingestehen, dass man dann am Ende ist, aber man alles gegeben hat bis dahin oder ähm, dass man unbedingt möchte, dass der Partner dabei ist oder dass das Tuch abgesenkt wird oder das Kind unbedingt auf die Brust gelegt werden muss, bevor es irgendwo anders hin transportiert wird. Ähm, das weiß man beim ersten Kaiserschnitt überhaupt nicht weshalb viele Frauen da auch so unbedarft reinschlittern. Oh. Und wenn es da noch ein bisschen mehr Aufklärung gäbe, dann hätten die sich hoffentlich vielleicht wenigstens mal Gedanken drüber gemacht, so dass sie ein bisschen mehr auf die Situation vorbereitet wären.
1: Also ich würde dringend dafür plädieren, dass das Ganze anders und besser vorbereitet werden Absolut. müsste und ja. dann auch die, sag mal, der ganze Vorgang dann im Krankenhaus selber. Ihr habt ja dann die Krankenhäuser gewechselt. Mich würde nur zum Schluss noch mal interessieren, habt da dann auch mal darüber nachgedacht, in ein Geburtshaus zu gehen? Weil es hätte den Vorteil, der ist ja OP-Saal erst weit weg und man wird ja dann wirklich da nur im äußersten Notfall hingefahren.
0: Genau, ich persönlich nicht, weil das bei der ersten Geburt medizinisch gar nicht indiziert war, weil mhm. klar war, dass unser Kind sofort nach Geburt auch medikamentös versorgt werden muss. Mhm. Und bei Zustand nach Sektio hatte ich, dann nicht das Gefühl, dass ich das gut kann. Beziehungsweise also
1: da, habt ihr euch schon fürs Krankenhaus entschieden, aufgrund der Sicherheit, weil man da vielleicht medizinisch bessere Versorgung hat. Ne? Ja,
0: entschieden ist gut. Also es gab jetzt auch nicht, ich habe zumindest nicht die eine Hebamme gefunden, die geschrien hat, super, Yippie machen wir auf jeden Fall im Geburtshaus. Wahrscheinlich waren wir da auch so in Habeachthaltung und auch durch die Schwangerschaft so ein bisschen schon traumatisiert, weil wir nicht wussten, ist das Kind vielleicht doch krank? Ist da vielleicht doch irgendwas, was wir jetzt nicht mhm. erkannt haben? Mhm. Also da gab es für uns einfach im Kopf gar nicht die Möglichkeit
1: beim zweiten Kind. Habt ihr drüber nachgedacht?
2: Meine Kinder waren als Hausgeburten geplant, ah. aber wegen Beckenendlage oder Frühchen macht das niemand. Wird die Versicherung der Hebamme das nicht übernehmen, aber während der Schwangerschaftsbegleitung bis klar war, dass ich doch ins Krankenhaus gehen muss, waren die Hebammen jeweils dahinter. Also man kann auch mit diesem unleidigen Wort Zustand nach Sektio könnte man auch ins Geburtshaus gehen, wenn man das möchte. Mhm. Es gibt Hebammen, die das machen und deren Versicherung trägt das auch.
1: Das ist ja die, so, die Gewähr, dass es ein natürlicher Geburtsvorgang wird, ist etwas höher möglicherweise, ja? weil man da so lange wie möglich natürlich auf diesem Wege das Kind zur Welt bringt und nur im äußersten Notfall geht es ja dann Richtung Klinik. Ne? Deswegen frag ich.
2: Ist das eine Eins-zu-eins-Betreuung die ganze Zeit? und sie stellen sich komplett auf dich selbst ein und im Krankenhaus betreut eine Hebamme mindestens zwei Frauen und guckt immer mal wieder kurz rein und das ist medizinischer also etwas technischer die Geburt dort und im
0: Geburtshaus im Geburtshaus kriegt man nicht so schnell klar ja ja
1: das ist der Nachteil
0: irgendwelche Geburtseinleitenden Dinge oder PDR oder 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 ja. genau also das ist Einfach medizinisch dann natürlich im Krankenhaus.
1: Ja klar, also insofern war das eure Entscheidung, aber es ist, diese Option besteht ja eben auch. Genau, Hausgeburt sogar, also das ist ganz klassisch oder wie gesagt auch Geburtshaus. Vielen Dank Melanie, Julia und nicht zu hören Julian für den Besuch bei uns im Studio zum Thema Kaiserschnitt. Ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde und ich hoffe, wir haben anhand der beiden Gäste hier, die ja ihre Geschichte erzählt haben, auch nochmal so ein bisschen dafür sensibilisieren können, dass so ein Kaiserschnitt eben nicht einfach mal so gemacht ist, sondern dass da viel dran hängt und gerade auch im Nachgang. Also vielen Dank nochmal dafür und vielen Dank fürs Zuhören, sagt Oliver Geldener. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Help FM,
2: der Selbsthilfe-Podcast.